0: Während der Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in vielen medizinischen Fächern einen starken Aufschwung erfahren, so auch in der Radiologie. Das Junge Forum der Deutschen Röntgengesellschaft arbeitet gerade an einer digitalen Plattform für die radiologische Weiterbildung. Damit sollen sich Radiologinnen beispielsweise gezielt und standardisiert auf ihre Facharztprüfung vorbereiten können. Welche Inhalte? hat diese Plattform. Welche anderen Weiterbildungsinitiativen innerhalb der DRG gibt es? Wo steht die Radiologie bei der akademischen Lehre? Und wie ist es derzeit um die Chancengleichheit bestellt? Über diese und viele weitere Fragen rund um das spannende Fach sprechen wir in der dritten Folge des Jubiläums-Podcasts 100 Jahre Röfo und DRG mit Herrn Professor Barkhausen, dem Präsidenten der Deutschen Röntgengesellschaft und mit Frau Dr. Mollwitz, der Vorsitzende des Jungen Forums der DRG. Mein Name ist Friedrich Dienbrock und ich führe dieses Gespräch. Herr Professor Barkhausen, eine gute Arbeit mit Patientinnen ist für Sie das Wichtigste in Ihrer Tätigkeit als Direktor der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin am Campus Lübeck. Warum ist das für Sie von so zentraler Bedeutung und wo liegt für Sie hier die besondere Herausforderung?
1: Ich glaube, eine ganz große Herausforderung für die Radiologie ist es, von den Patienten auch wirklich wahrgenommen zu werden. Viele Leute haben ja noch die Vorstellung, dass Radiologen einsam in dunklen Kammern sitzen und nur auf Bilder schauen. Das ist aber wirklich nicht der Fall und ist auch in der Vergangenheit nie so gewesen. Und ähm, es ist wichtig, dass wir auch von den Patienten wahrgenommen werden als diejenigen, die die Grundlagen legen für die richtigen Entscheidungen bei der Therapie der Erkrankungen. Und das müssen wir wirklich schaffen, den Patienten zu vermitteln. Wir sind ja zentral eingebunden, zum Beispiel in alle Tumorboards, die hier am Campus stattfinden. Und unsere Expertise ist dort die Grundlage für die richtigen Behandlungen. Und unser Fach hat sich in den letzten Jahren auch deutlich weiterentwickelt. Wenn man sich zum Beispiel die interventionelle Radiologie anschaut, die Sonographie oder auch ähm, die zahlreichen Aufklärungen, die wir jeden Tag durchführen, da sind wir in sehr, sehr engem Kontakt mit den Patienten.
0: Vielen Dank, Herr Professor Barkhausen. Kommen wir nun zu Ihrer medizinisch-wissenschaftlichen Tätigkeit. Sie sind bis 2023 Präsident der DRG. Welche zentralen Ziele haben Sie sich in Ihrer Arbeit gesetzt?
1: Ja, Ich glaube, die Ziele, die wir äh, verfolgen, muss man in allen Bereichen betrachten. Einerseits Krankenversorgung, Forschung und auch Lehre. Wir sind eine wissenschaftliche Fachgesellschaft und müssen diese drei Bereiche definitiv abdecken. In der Krankenversorgung ist es mir besonders wichtig, dass wir es schaffen, die aktuellen Leitlinien auch wirklich in der klinischen Patientenversorgung zu implementieren. Hier hat es in den vergangenen Jahren relevante Veränderungen gegeben und wir müssen jetzt als Radiologen dafür sorgen, dass diese Veränderungen auch bei den Patienten ankommen. Ein wichtiges Beispiel ist dort zum Beispiel die Diagnostik der koronaren Herzerkrankung. Vor zehn Jahren waren bei dieser Erkrankung die Herzkatheteruntersuchungen das einzige diagnostische Verfahren, was klinisch wirklich relevant war und in den Leitlinien verankert war. Das hat sich komplett geändert und inzwischen sind die radiologischen Verfahren CT und MRT die Methoden der ersten Wahl zumindest in den Leitlinien. In der klinischen Routine ist das aber noch nicht angekommen. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir in den nächsten Jahren schaffen müssen, die Umsetzung dieser Leitlinien in der Patientenversorgung zu ermöglichen. In der Forschung, glaube ich, gibt es ganz, ganz große Herausforderungen, Und ähm, ein Dokument, was ich außerordentlich schätze, ist das Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, da es wirklich einen Paradigmenwechsel einleitet. Das Gutachten trägt die Überschrift Digitalisierung für Gesundheit und setzt den Akzent, dass wir es schaffen müssen, die vorhandenen Daten auch zur Verbesserung des Gesundheitssystems zu nutzen. In der Radiologie sind wir seit vielen Jahren digitalisiert. Das heißt, wir speichern unsere Bilder und unsere Befunde als digitale Dokumente. Aber wir sind noch lange nicht digital, weil wir es noch nicht geschafft haben, diese Informationen, die vorliegen, auch wirklich digital auszuwerten und zu nutzen. Ein tolles Beispiel, wo wir im letzten Jahr Riesenfortschritte gemacht haben, ist das Netzwerk Universitätsmedizin mit dem raccoon projekt wo alle radiologischen Universitätskliniken zusammenarbeiten und wir es geschafft haben, 14.000 Datensätze von Patienten mit Lungenerkrankungen, mit dem Schwerpunkt auch Covid, zu sammeln, strukturiert auszuwerten und jetzt anfangen können, mit diesen Daten wissenschaftlich zu arbeiten. Das ist ein Riesenfortschritt, Und diesen Weg müssen wir konsequent auch für andere Erkrankungen weitergehen. Beim Thema Lehre möchte ich kurz anmerken, da haben wir außerordentlich von Covid wirklich profitiert, weil wir gezwungen worden sind, neue Wege zu gehen. Die Radiologie war darauf relativ gut vorbereitet, weil wir schon vorher eine Lehr- und Lernplattform hatten in der Deutschen Röntgengesellschaft. Und mit einer wirklich großen Kraftanstrengung es geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit ein digitales Lehrangebot für die Studierenden zu schaffen. Das war ein ein riesiger Erfolg und es ist ein Projekt, was wir jetzt auch konsequent weiter fortentwickeln wollen. Und ich glaube, wir werden an dieser Stelle nie mehr zurückkehren, zu einem rein präsenzbasierten Lehrangebot, sondern diese digitalen Techniken werden dauerhaft integraler Bestandteil der Lehre werden. Und das ist eine tolle Entwicklung, an der wir gerne auch weiter arbeiten wollen.
0: Liebe Frau Dr. Meuwitz, Sie forschen neben Ihrer Tätigkeit als Ärztin in der Weiterbildung in der Radiologie am UKE Eppendorf viel. Wie gelingt Ihnen der Spagat zwischen herausfordernden medizinischen Alltag und der radiologischen
2: Forschung? Ich glaube, ein ganz essentieller Bestandteil ist es, sich bewusst zu machen, dass gerade an der Uniklinik ein Dreiklang vorherrscht aus ähm, Klinik, Lehre und Forschung. Und dass das auch unsere Funktions- oder Daseinsberechtigung an der Uniklinik oder für die Unikliniken als solche ist. Natürlich sind wir alle in erster Linie Ärztinnen und Ärzte und mit einer relevanten klinischen Rolle, das ist ja auch das, was Herr Professor Barkhausen eben erläutert hat, für die Radiologie. Und das ist unsere primäre Verantwortung. Und dann ist es am Ende des Tages einfach eine Frage des Zeitmanagements. Man braucht für die Forschung nach wie vor die Bereitschaft und auch die Leidenschaft, aber auch seine Freizeit einzubringen, weil der reine Arbeitstag natürlich nicht ausreichend Stunden hat, alle Bereiche abzudecken. Und ich glaube, ein Hinweis oder ein Tipp vielleicht auch für junge Kolleginnen und Kollegen ist es, gerade für aufwendigere und experimentelle Forschungsprojekte eine Prozentuale Freistrebung anzustreben, also frühzeitig auch Gelder einzuwerben, frühzeitig damit anzufangen, Drittmittel einzuwerben. Wir haben gemeinsam mit der Konferenz der Lehrstuhlinhaber und dem Forum Junge Radiologie jetzt das Programm DRG Goes DFG auch aufgesetzt, um eben jungen Kolleginnen und Kollegen Hilfestellung und Mentoring zu bieten bei der Erstellung ihres ersten DFG Drittmittelantrages. Und mit Hilfe eigener Gelder kann man eben noch einmal spannendere, noch einmal größere Projekte in der Forschung auch äh, realisieren. Und als letzter Punkt, was für mich auch sehr hilfreich war, sich auch Vorbilder zu suchen, sich Mentoren zu suchen, die selber eben klinisch sehr gut sind, von denen man da viel lernen kann und die aber auch diesen Aspekt des Zeitmanagements beherrschen, dass man eben lernt, dort die Dinge zu priorisieren Und dann die drei Bereiche der Klinik, Forschung, Lehre im Alltag miteinander zu vereinen. Vielen Dank,
0: Frau Dr. Möwitz, Glauben Sie denn, dass es ähm, junge Frauen heutzutage schwerer haben als Männer in der Radiologie? Und wenn ja, woran liegt das?
2: Ich glaube nicht, dass es per se junge Frauen schwerer haben als Männer. Unter den Assistenzärztinnen und Assistenzärzten und im Forum Junge Radiologie haben wir ein sehr ausgeglichenes Geschlechterverhältnis von Frauen und Männern. Es ist nicht so, dass Frauen aktiv benachteiligt werden würden. Der Knackpunkt, bei dem man oft wahrnimmt, dass unter den Kolleginnen und Kollegen dann auch die ähm, Berufs- und Karrierewege divergieren, ist sicherlich Schwangerschaft und Elternzeit. Ähm, es ist unvorhersehbar letztlich, ob während einer Schwangerschaft es zu Krankheit kommt, zu Ausfällen kommt, so dass man das auch selber für sich nicht einschätzen kann, nicht planen kann vorher. Es ist so, dass weiterhin Die Mütter in äh, den Beziehungen in der Regel längere Elternzeit nehmen als äh, die Väter und darauf ist unser System noch nicht ausgelegt. Und ich glaube, das wäre etwas, an dem man noch arbeiten könnte, um da eben diesen inhärenten Nachteil, den äh, wir als Frauen dann haben, dem etwas zu begegnen indem man beispielsweise das Beförderungsalter etwas flexibler handhabt. Also, dass es eben nicht so feste Zeiten gibt, zu denen bestimmte Karriereschritte notwendig sind, sondern dass dort etwas Flexibilität reingebracht wird, gerade für Kolleginnen, Männer wie Frauen, die längere Auszeiten für ihre Kinder genommen haben, für vielleicht auch Pflege von Angehörigen genommen haben. Und ein weiterer Punkt sind auch Forschungsfreistellungen für junge Eltern mit kleinen Kindern, Und ich glaube, dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass man gerade auch die jungen Frauen, bevor vielleicht die Kinder da sind, bevor das relevant wird, schon für die Forschung begeistern kann, dort die Leidenschaft wecken kann, dass die dort schon ihre ersten eigenen Projekte haben, dass sie schon etwas haben, mit dem sie sich dann auch zum Beispiel auf Gelder bewerben könnten für eine gewisse Freistellung, sodass das eben weniger in der Freizeit dann stattfinden muss, die sie vielleicht eher für die Betreuung ihrer Kinder brauchen und mehr in dieser finanzierten Arbeitszeit stattfinden kann. Ein Ansatz ist es auch, Gelder für Kinderbetreuung für junge Eltern auszuschreiben, so dass dort die Kinder längere Zeit vielleicht als die regulären kita öffnungszeiten betreut werden können, so dass dort die Möglichkeit besteht, eben noch Zeit für die Forschung einzubringen. Und ein letzter Punkt, den ich gerne noch anbringen würde, weil er, glaube ich, ein Anliegen auch für viele aus unserer Generation ist, sind auch flexiblere Arbeitszeitmodelle, Also geteilte Führungspositionen beispielsweise, ähm, Oberärztinnen und Oberärzten, wir haben gesehen jetzt in der Pandemie, es ist prinzipiell möglich, natürlich je nach Arbeitsplatz, aber Homeoffice ist auch in der Radiologie, gerade in der Radiologie vielleicht als eines der klinischen Fächer eher möglich, dort Möglichkeiten zu bieten, dass auch ähm, in Führungspositionen junge Eltern gegebenenfalls mehr vom Homeoffice aus arbeiten können, sich diese Positionen teilen können und Dieses ganze Thema ist etwas, was wir in der Röntgengesellschaft auch aktiv diskutieren, wo viele Kolleginnen und Kollegen aus allen Altersklassen ähm, dabei sind, dort Lösungen zu finden. Wir haben Diversity at DRG wurde gegründet. Das ist eine Kommission, die beschäftigt sich ausschließlich mit der Frage, wie können wir Diversität in der Radiologie realisieren? Das betrifft jetzt nicht nur junge Frauen, das betrifft alles an Diversität, also auch wie können wir vielleicht Personen mit Migrationshintergrund besser helfen. Was ist mit ähm, Kolleginnen und Kollegen, die an Behinderungen leiden, wie können wir die stärker integrieren? Und ich denke, das ist uns in der Radiologie und in der DRG ein großes Anliegen, das für die Zukunft bestmöglich umzusetzen.
0: Nun möchte ich gerne Sie, lieber Herr Professor Barkhausen, zum Thema Forschung befragen. Wie könnte sich aus Ihrer Sicht hier die Radiologie zukünftig noch besser aufstellen?
1: Ich glaube, wir haben eine ganz erfreuliche und gute Entwicklung genommen in den den letzten Jahren, weil wir es geschafft haben, auch viele junge Leute für Forschung zu begeistern und sie in unsere Forschungsprojekte einzubinden. Das, Das freut mich jeden Tag, wenn ich sehe, wie viele hochmotivierte junge Forscher wir haben und ähm, wie das auch aus der Community des jungen Forums wirklich unterstützt wird. Das ist ähm, eine tolle Entwicklung in der Radiologie. Wenn wir jetzt über die Dinge, ähm, was die Forschung im Allgemeinen betrifft, nachdenken, ich glaube, dann haben, haben sich die Forschungsschwerpunkte verändert. Wenn ich vielleicht mal 20 Jahre zurück ich denke, da waren unsere Forschungsthemen sehr technisch getrieben. Wir haben über neue CT-Geräte, neue MRT-Geräte nachgedacht, haben dort technische Entwicklungen vorangebracht. Das war sehr, sehr wichtig. Aber in diesem Bereich sind die Entwicklungen weniger disruptiv und ähm, die Fortschritte sind geringer und damit auch die Forschungsaktivitäten etwas weniger ausgeprägt. Die Forschung hat sich meiner Ansicht nach sehr deutlich verlagert aktuell in den Bereich, wo es um Digitalisierung, künstliche Intelligenz auf der einen Seite geht und andererseits aber auch um den klinischen Nutzen der Methoden. Was bringt unsere Forschung, unsere neuen Techniken, den Patienten, jedem einzelnen Patienten, das sind Themen, die wir jetzt aktuell bearbeiten und das sehe ich schon als einen ganz wichtigen Fortschritt in der radiologischen Forschung, weil diese Themen uns deutlich dichter an die klinische Medizin heranführen und wegführen von einem rein technischen Dienstleistungsbetrieb.
0: Vielen Dank, Herr Professor Barkhausen. Sie sprachen vorhin schon das Thema akademische Lehre an und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie im Bereich der Digitalisierung viel passiert. Ähm, Werfen wir einen Blick in die Zukunft? Was sind da Projekte, die die DRG in den nächsten Jahren angehen möchte?
1: Also wir möchten auf jeden Fall ähm, ein Konzept weiterentwickeln, was das Beste aus beiden Welten vereint. Digitale Angebote sind bei den Studierenden sehr, sehr willkommen. Das hat sich ähm, komplett verändert, während ich mein Wissen im Studium aus Büchern gewonnen habe ist das, glaube ich, in der aktuellen Generation an Studierenden nicht mehr der Weg der Wissensvermittlung, sondern da spielen ganz klar digitale Medien die entscheidende Rolle und da müssen wir Angebote schaffen. Das funktioniert auch ganz hervorragend auf verschiedenen Ebenen. Trotzdem brauchen wir die Interaktion mit den Studierenden in Seminaren, in... Ähm, Präsenzveranstaltungen, wobei ich inzwischen nicht mehr die klassische Vorlesung dort als das zentrale Element sehe, weil dort wird reine Wissensvermittlung betrieben und das kann man inzwischen auch komplett digital abhandeln. Wir brauchen neue Formate, wo wir mehr in die Interaktion mit den Studierenden kommen und wo auch der der Mehrwert einer der Präsenzteilnahme an diesen Veranstaltungen den Studierenden von vornherein sehr, sehr schnell klar wird.
0: Vielen Dank. Bleiben wir beim medizinischen Nachwuchs. Ein wichtiger Baustein innerhalb der DRG, liebe Frau Dr. Moritz, ist das Forum Junge Radiologie. Wo sehen Sie als
2: Vorsitzende des Forums in erster Linie dessen Stärke? Die zentralen Aufgaben und Stärken des Forums sehe ich primär im Netzwerk. Wir haben seit unserer Gründung im Mai 2018 mittlerweile über 2000 Kolleginnen und Kollegen im Forum Junge Radiologie. Das bedeutet, wir haben Kolleginnen und Kollegen aus allen Standorten der Unikliniken und nicht nur den Unikliniken, auch Maximalversorgerinnen, kleineren Krankenhäusern und auch Praxen Das bedeutet, wir können uns untereinander austauschen, man erfährt, wie es an anderen Standorten läuft, was sind dort die aktuellen Themen, wenn es etwas gibt, was man gerne ändern wollen würde, wie ist das vielleicht anderweitig schon gelöst worden. Also dort diese Möglichkeit zum Austausch, das ist sehr wichtig. Neben dem Netzwerk und dem Austausch oder daraus resultieren letztlich auch die Meinungsbildung unter den Assistentinnen und Assistenten. Und diese Meinung, die wir dann gebildet haben, was wir da jetzt auch mithilfe von Umfragen initial einmal gemacht haben, wo wir die Bedürfnisse der Weiterzubildenden erhoben haben, das ist dann etwas, was wir im Forum mit den Aktiven dann auch nach außen tragen können. Also das Forum Junge Radiologie ist auch eine Interessensvertretung der jungen Leute. Wir freuen uns sehr und sind auch dankbar, dass wir in allen AGs mitwirken dürfen, dass wir dort sehr herzlich willkommen geheißen wurden. Das heißt, wir haben... Kolleginnen und Kollegen, die im Forum aktiv sind, in unserer sogenannten Taskforce Weiterbildung, die in den verschiedenen Arbeitsgemeinschaften der Röntgengesellschaft ähm, kooptiert wurden. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die in den Schwestergesellschaften aktiv sind, also in der Deutschen Gesellschaft für Interventionelle Radiologie, für Neuroradiologie, Pädiatrische Radiologie, ähm, jetzt auch ähm, Bund Deutscher Radiologen der politischen Interessensvertretung der
0: Radiologie. Vielen Dank. Ähm, Sie sprachen den Punkt der Weiterbildung als zentralen Baustein an. In der Arbeit des Jungforums ist ja ein einheitliches Weiterbildungskurriculum ähm, in der Erarbeitung. Wie ist hier der Status quo und warum ist es von so zentraler Bedeutung?
2: Genau, das Weiterbildungskurriculum. ich würde es einmal ganz kurz erläutern, damit den Zuhörenden klar ist, worum es sich dabei handelt. Das Weiterbildungscurriculum Radiologie ist ein Zusammenschluss von Lernzielen, mit denen wir alle Bereiche der Radiologie abdecken möchten, die relevant sind für eine hochqualitative Facharztausbildung. Das Weiterbildungskurrikulum haben wir in der Taskforce Weiterbildung gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus den Arbeitsgemeinschaften der DRG und den Schwestergesellschaften entwickelt. Das Curriculum als solches ist tatsächlich bereits verabschiedet, im letzten Mai einstimmig angenommen worden vom DRG-Vorstand. Und das Ziel dieses Curriculums ist zum einen, die Ausbildungsqualität weiter zu standardisieren und die Ausbildung auch zu strukturieren. Das war einer der Hauptwünsche der Assistentinnen und Assistenten in einer Weiterbildungsumfrage, die wir seitens des Forums Junge Radiologie durchgeführt haben, die Weiterbildung mehr zu strukturieren. Und das kann mithilfe des Curriculums gelingen. Das Curriculum besteht aus 21 Themenbereichen, jeweils strukturiert nach kognitiven, theoretischen Lernzielen und praktischen Lernzielen und bietet damit die Möglichkeit, sich strukturiert auf die Facharztprüfung vorzubereiten. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, bisher war es so, jeder Kollege und jede Kollegin hat vor der Prüfung sich Gedanken gemacht, was muss ich lernen, rumgefragt, vielleicht Prüfungsprotokolle sich angesehen und sich dann einen eigenen Lernplan erstellt, sodass jeder und jede erneut diesen Aufwand hatte für die Prüfungsvorbereitung. Mit dem Curriculum bietet sich jetzt für alle ein einheitlicher Überblick darüber, was relevant ist für die Facharztprüfung und dabei soll es nicht bleiben. Sie fragten nach dem Status quo, was machen wir aktuell im Forum Junge Radiologie Das Curriculum ist für uns letztlich die Grundlage unseres größeren Projektes, nämlich einer digitalen Lehrplattform für die radiologische Weiterbildung. In diesem Projekt, an dem wir aktuell in der Taskforce Weiterbildung arbeiten, möchten wir für alle Lernziele im Curriculum passende Lehrinhalte zur Verfügung stellen. Denn wir sind eine Generation, die meisten von uns werden mit einem Online-Lehrprogramm, einer App gelernt haben für die Staatsexamina. Herr Professor Barkhausen, Sie sagten eben, Sie haben damals beispielsweise noch mit Büchern gelernt. Das hat sich eben geändert, die Herangehensweise. Die DAg unterstützt uns dort auch finanziell. Wir haben eine Plattform in der Programmierung, wo dann für alle Lernziele Lehrinhalte hinterlegt werden, verschiedenen Schwierigkeitsniveaus, also auch fit für den Dienst, für die jungen Kolleginnen und Kollegen, die erstmal nur ihren ersten Nachtdienst überstehen möchten, Und dann für die Kolleginnen und Kollegen, die für die Facharztprüfung lernen möchten. Und dort wird es auch Möglichkeiten geben, sich dann zu markieren, welche Lehrinhalte, welche Lernziele hat man bereits gelernt, was möchte man noch lernen. Und damit möchten wir die Weiterbildung digitalisieren und damit auch die Vorreiterrolle der Radiologie weiter ausbauen in Hinsicht auf digitale Lehre. Vielen Dank, Frau Dr. Mollwitz.
0: Werfen wir nochmal einen ähm, Blick auf das Thema Weiterbildung von Radiologinnen im Beruf. Lieber Herr Professor Barkhausen, welche Rolle spielt dabei die DRG-Eigene Akademie für Fort- und Weiterbildung in der Radiologie?
1: Ich glaube, die Akademie ist ein wesentlicher Baustein, auch in dem Konzept, was Frau Mollwitz gerade vorgestellt hat. Weil wir auch dort Inhalte generieren, die weiterbildungsrelevant genutzt werden können, um dieses Konzept einer digitalen Weiterbildungsplattform äh, mit Leben zu füllen. Und die Akademie ist sicherlich ein tolles Beispiel, wie sich Online-Weiterbildung entwickeln kann. Wir sind angefangen mit kleinen Gruppen. Inzwischen sind diese Seminare, die regelmäßig angeboten werden, extrem gut besucht. Und viele Kolleginnen und Kollegen sind regelmäßige Abonnenten, weil sie wissen, dass sie ihnen in der Akademie qualitativ extrem hochwertige Informationen in sehr komprimierter Weise angeboten werden. Man kann sich einfach darauf verlassen, wenn man am Dienstagabend die Akademie online einschaltet, dass man erstklassige Inhalte präsentiert bekommt in einer Form, die die ansprechend ist und auch absolut praxisrelevant. Also eigentlich ein perfektes Format, was sowohl für die Weiterbildung als auch für die Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen in der klinischen Patientenversorgung perfekt genutzt werden kann.
0: Vielen Dank, Herr Professor Barkhausen. Wie unterstützt die DRG darüber hinaus noch Ärzte in der Weiterbildung? Was unterscheidet sie gegebenenfalls auch von anderen Fachgesellschaften?
1: Ja, ich glaube, wir versuchen gerade mit dem Jungen Forum Ihnen eine Plattform zu bieten, aktiv zu partizipieren an allen Prozessen, die in der Radiologie passieren. Frau Molwitz hat ja schon viele Beispiele genannt und ich nehme es wahr, dass das auch sehr, sehr positiv aufgenommen wird, weil im Forum Junge Radiologie gibt es einfach extrem viele aktive Kolleginnen und Kollegen. Wenn man sich das anschaut, und ich glaube, das ist in allen Fachgesellschaften so, gibt es in allen unterschiedlichen Gruppen und Bereichen aktive und eher passive Mitglieder. Was die, das Forum Junge Radiologie von allen anderen Bereichen In der Radiologie meiner Ansicht nach äh, unterscheidet ist die Tatsache, dass der Anteil der aktiven Mitglieder außerordentlich hoch ist. Es sind ganz, ganz viele Leute, die sich mit ihren Ideen einbringen und das finde ich immer wieder bewundernswert, wie viele neue Ideen aus dem Forum kommen und wie schnell es dann möglich ist, durch die Vernetzung der Kolleginnen und Kolleginnen untereinander, diese Ideen auch mit Leben zu füllen und äh, umzusetzen. Das ist etwas, was wir in vielen anderen Bereichen bisher nicht so haben. Und ich hoffe, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen diesen Schwung und diese Interaktion untereinander beibehalten und das auch in 10 oder 20 oder 30 Jahren noch vorhanden ist.
0: Vielen Dank, Herr Professor Barkhausen. Zum Schluss noch gefragt, was liegt Ihnen noch besonders am Herzen? Was würden Sie den Zuhörerinnen gern noch mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, ein wichtiges Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, ist Interprofessionalität. Das ist für uns, glaube ich, eine der der ganz großen Herausforderungen für die nächsten Jahre. Wie kooperieren wir als Ärztinnen und Ärzte mit den anderen Berufsgruppen, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten müssen? Natürlich fällt uns dort zuerst die große Gruppe der medizinischen Technologinnen und Technologen auf. Da gab es ja auch gravierende Veränderungen durch ein neues Berufsgesetz, durch eine neue Ausbildungsordnung und ich glaube, diese Berufsgruppe ist für den Erfolg der Radiologie außerordentlich wichtig und in dem Bereich möchten wir uns noch viel, viel mehr engagieren, diese Kolleginnen und Kollegen noch viel mehr unterstützen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, die Anforderungen, die die Weiterentwicklungen in der Radiologie erfordern, wirklich auch zeitnah erfüllen zu können. Ja, wir müssen diese Leute weiterqualifizieren, damit sie den Aufgaben, vor denen wir stehen, auch wirklich gerecht werden können. Und das ist auch eine sehr, sehr aktive Gruppe inzwischen, die sich dort formiert hat, die hier neue Wege gehen will und vielleicht auch ein bisschen abguckt bei dem, was das Forum Junge Radiologie so erfolgreich gemacht hat. Aber es gibt natürlich auch noch viele weitere Berufsgruppen, mit denen wir zusammenarbeiten müssen und wo wir uns noch weiterentwickeln wollen. Das sind zum einen die Medizinphysikexperten, die natürlich in der Radiologie, da sie inzwischen gesetzlich gefordert werden, zunehmend wichtig werden. Und auch da müssen wir in einen interaktiven Diskurs eintreten und müssen mit diesen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam Die Radiologie weiterentwickeln und natürlich die dritte ganz große Berufsgruppe, auf die wir in Zukunft mehr und mehr angewiesen sind, das sind die die Informatiker, die wir brauchen, um wirklich die Nutzung der digital vorhandenen Informationen voranzutreiben. Das ist etwas, wo wir auch weiter wachsen wollen, weiter wachsen müssen und den Austausch zwischen den Berufsgruppen fördern
0: wollen. Lieber Herr Professor Barkhausen, liebe Frau Dr. Mollwitz, ich danke Ihnen für dieses gute Gespräch.